0: Schlag doch auf 2. Mose, Kapitel 15, Exodus, Kapitel 15, Verse 22 bis 26. 2. Mose 15, 22 bis 26. Mose ließ die Kinder Israel aufbrechen vom Schilfmeer und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holzstück. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht. Und dort prüfte er sie und sagte, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, will ich gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, auf seine Gebote achten und alle seine Gesetze halten, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Der ganze, der große Punkt, den ich für euch heute habe, und den ich denke, dieser Text für uns hat, ist Vertraue Jesus. Vertraue Jesus, denn Jesus ist Gott, dein Arzt, der am Kreuz deine Krankheit heilt. Vertraue Jesus, denn er ist Gott, dein Arzt, der am Kreuz deine Krankheit heilt. Das ist mein großer Punkt. Ihr fragt euch vielleicht, okay, was hat das alles mit diesem Arm zu tun? Das Thema ist mehr. Das Thema ist so Maritim und Piraten und Schiffe und Boote und so weiter. Man muss ehrlich sagen, das Volk Israel, also das Volk, in dem es um die Bibel hauptsächlich geht, in der Bibel hauptsächlich geht ist nicht wirklich ein Seefahrervolk. Ähm, die, die Jungs haben es nie so wirklich zu was, was gebracht, was so Schiffe angeht und sollten sie auch nie. Ähm, es gibt so ein, zwei kleine Geschichten, aber ich habe mich heute für diese Geschichte en- entschieden, denn hier spielt Wasser in der Tat doch eine große Rolle, wir müssen uns daran erinnern, was passiert direkt bevor wir diesen Text gelesen haben. Das Volk Israel war unter der Sklaverei der Ägypter, war versklavt bei den Ägyptern. Gott hat das Volk befreit, falls irgendjemand den Film gesehen hat, Exodus, der letztes Jahr im Kino war, wisst ihr, was, was los ist. Und Mose darf das Volk, nachdem einige Plagen auf das Volk niedergegangen sind, mitnehmen aus Ägypten und Israel darf fliehen. Aber was passiert? Die Ägypter, sie verfolgen das Volk und das Volk wird eingesperrt, eingekesselt zwischen zwischen dem Meer und dem Herr der Ägypter. Die Ägypter sind hinter ihnen, das Meer ist vor ihnen und ihr großes Problem ist, da ist zu viel Wasser. Das erste Problem, was das Volk Israel hat, zu viel Wasser. Und wir alle wissen das, die sind zwar keine großen Seefahrer, aber durch Gottes Gnade sind sie See Geher sozusagen, sie gehen durch das Wasser hindurch, Gott teilt das Wasser, krassestes Wunder überhaupt. Und sie kommen auf der anderen Seite an, die Ägypter sterben, es ist alles toll, aber es ist quasi aus dem Feuer heraus in die Pfanne hinein, sie kommen aus dem Wasser heraus und dann sagt Mose, okay, wir müssen weitergehen und das Nächste, was passiert ist, sie sind in der Wüste. Drei Tage lang laufen sie ohne Wasser in der Wüste umher. Das heißt, eben gerade hatten sie das Problem, da ist zu viel Wasser in ihrem Weg. Jetzt gerade haben sie das Problem, sie haben zu wenig Wasser. Und als wenn das nicht genug wäre, Gott führt sie und er führt sie nach drei Tagen endlich an einen Ort, wo Wasser fließt. Aber die Enttäuschung ist groß, als die Israeliten merken, an diesem Ort ist das Wasser bitter. Es ist ungenießbar, es ist kein Wasser, was man trinken kann. Eben standen sie vor zu viel Wasser, jetzt haben sie kein Wasser, und dann im nächsten Moment haben sie zwar Wasser, aber das Wasser kann man nicht gebrauchen. Vielleicht können wir uns ein bisschen vorstellen, wie enttäuschend das sein muss, auch wenn wir nie in der Wüste waren vielleicht oder so ein Problem hatten, aber du kannst vielleicht dich damit identifizieren, dass du in deinem Leben in einer Wüste bist oder dass du in deinem Leben an einem bitteren Ort angelangt bist. Und ich habe das Erste, was uns dieser Text sagen darf und sagen will, ist, wenn du in der Wüste bist, heißt das noch lange nicht, dass du außerhalb von Gottes Willen bist. Du kannst in der Wüste sein und trotzdem in dem Willen Gottes für dein Leben. Du kannst an einem bitteren Ort, am Boden, in der Dunkelheit sein und trotzdem hat Gott genau dich da, wo er dich haben will. Es ist noch kein entmutigender Gedanke, wenn du am Boden bist, wenn du an einem bitteren Ort bist, wenn du verstehst, Gott will mich hier haben und er hat einen Plan. Wir müssen verstehen, Gott hat einen Plan, auch in dieser Geschichte. In Vers 25 heißt es, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Anders übersetzt kann man auch sagen, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort ließ er sie eine Erfahrung machen oder dort äh, testete er sie. Der Punkt ist, Gott bringt sein Volk an das bittere Wasser und dann sagt er, Leute, ihr seid nicht ohne Grund hier. Ich möchte euch etwas lehren. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich bringe dich an diesen Ort, an dem du bist, um dich zu verändern. Du denkst vielleicht gerade in deinem Leben, es ist ein toller Abend, nette Leute, alles Spaß und so, weil du denkst trotzdem tief in deinem Herzen, was ist los, Gott? Warum? Bin ich an diesem Punkt, an dem ich bin? Hier bin ich nicht richtig. Ich fühle mich nicht gut. Wie kann das sein? Wo ist oben, wo ist unten? Gott, ich dachte, es würde besser werden, wenn du bei mir bist. Und ich glaube, Gott möchte dir sagen, du bist genau am richtigen Ort. Kind, du bist nicht falsch, sondern ich habe dich da, wo ich dich haben will, weil ich dir etwas beibringen will weil ich dich etwas lehren will. Und hier sind vielleicht einige Leute, die irgendwie was mit Gott zu tun haben, die irgendwie am Rande stehen, du hast vielleicht ein, zwei Erfahrungen mit Gott gemacht, aber du bist nicht sicher, ob du wirklich 100% mit Jesus gehen willst, ob du wirklich ganz so krass sein willst, weil du denkst, weil weil du merkst, du gehst einen Schritt mit Jesus und es wird nicht leichter und es wird nicht alles besser, sondern es wird vielleicht sogar vieles schlimmer. Desto mehr du mit Jesus gehst, desto schwerer fallen dir gewisse Dinge. Und du fragst dich, okay, soll ich ich wirklich ganz mit Jesus gehen? Eigentlich sollte es mir doch besser gehen, wenn ich mit ihm bin. Warum fällt es mir so oft schwerer mit ihm? Ich möchte dir sagen, er hat dich nicht durchs Meer hindurchgebracht. Er hat nicht das Meer geteilt, damit du hindurchgehen kannst, nur um dich dann in der Wüste verrecken zu lassen. Er hat dich nicht hindurchgebracht durch die Wüste, nur damit du an dem bitteren Wasser verreckst sondern er bringt dich durch all das hindurch, um dir etwas zu zeigen, um dir etwas über sich selbst zu zeigen. Er möchte dich heilen. Wir werden gleich dazu kommen. Und vielleicht bist du auch hier und du hast noch keine Ahnung, was das überhaupt alles soll, was wir hier machen. Du hast keine Ahnung, was überhaupt das mit Jesus und Gott und so auf sich, ja, was es bedeutet. Du fragst dich, was hat dieser Gott, von dem die hier sprechen, um den die sich hier versammeln, was hat der mir eigentlich zu sagen? Was soll diese Geschichte über das Wasser im Alten Testament, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, bitteres Wasser, was soll uns das sagen? Was soll uns das heute zeigen? Ich glaube, es sind zwei Dinge, zwei einfache Dinge. Das Erste ist, wir sind krank. Das Erste ist, wir sind krank. Und das Zweite ist, Gottes ist Arzt. Du bist krank, Gottes Arzt. Das sind die zwei Dinge, die so ein Text uns zeigt. Und wenn du jetzt überlegst, irgendwie ist das komisch, was du da erzählst, André, das passt irgendwie alles nicht so. Ich streiche übrigens die ganze Zeit meine Haare, merke ich. Ich bin das nicht so gewohnt. Du denkst dir vielleicht, irgendwie ist das komisch. Ich fand das am Anfang, als ich diesen Text gelesen habe, auch komisch, weil eigentlich geht es hier ja um diese ganze Wassergeschichte. Sie kommen aus dem Wasser, sie sind in der Wüste, jetzt haben sie bitteres Wasser und man denkt sich, okay Gott, Warum redest du jetzt von Krankheit und warum redest du von Gesundheit und Heilung und so weiter? Whoa. Ich glaube, es macht Sinn, das liegen zu lassen erstmal. Ähm, er redet ja hier davon, ich will keine Krankheit auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Man denkt sich, wo kommt das jetzt her? Welchen Zusammenhang hat das, was Gott hier dem Volk sagt, mit dem, was das Volk gerade erlebt? Was hat Krankheit und so weiter mit dem Wasser zu tun? Das Ding ist, es hat einen. Zusammenhang. Gott hat das Volk dahin geführt, in diese Situation, um ihnen eine Illustration zu geben, um ihnen ein Beispiel zu geben. Oder besser gesagt, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten, wie ein Arzt, der quasi dir dein CTG zeigt oder wie auch immer das heißt. Und dir sagt, das und das stimmt nicht mit dir. Das und das stimmt nicht mit dir. Er will sie etwas lehren anhand dieses Bildes vom Wasser, das Wasser, Freunde, das bittere Wasser in Mara, Mara heißt übrigens einfach nur bitterer Brunnen, das bittere Wasser von Mara ist ein Bild für unsere bitteren Herzen. Das ist ein Bild für die bitteren Herzen des Volkes. Wir müssen, wir sehen das im, wir sehen das im Text, sorry, Vers 24, da heißt es, dass da murrte das Volk gegen Mose und sagte, was sollen wir trinken? Das ist interessant, die Bibel erzählt uns selten einfach nur Fakten so nebenbei. Und vor allen Dingen erzählt sie uns selten, was im Herzen der Menschen vorgeht, einfach nur so. Die Bibel könnte auch sagen, das Volk sagte, gib uns zu trinken oder was sollen wir trinken, das wären die Fakten. Aber die Bibel will, dass wir verstehen, das Volk hat nicht nur gesagt, hey, gib uns was zu trinken, sondern das Volk hat gemurrt. Und ein Kommentator schreibt, dass man im Hebräischen das so verstehen kann wie knurrende Hunde. Wütende, knurrende Hunde, die Mose anbellen und, und, und anknurren und sagen, wo ist unser Wasser? Wie kannst du nur uns hier gebracht haben? Das geht gar nicht. In der Geschichte geht es darum, dass das Volk ein Problem im Herzen hat. Sie murren, sie rebellieren, sie sind aufsässig gegenüber ihrem Gott. Sie haben eine Krankheit in ihrem Herzen. Ich meine, sie haben gerade das krasseste Wunder erlebt, was man erleben kann. Ich meine, es gibt einige krasse Sachen in der Bibel, aber Spaltung des Meeres ist schon so ein Highlight. Oder? Da ist gerade ein Meer geteilt worden für sie. Sie wissen, ihr Gott ist mächtig. Drei Tage später sagen sie, es geht gar nicht, dass du uns hier in dieses bittere Wasser gebracht hast. Sie haben kein bisschen Glauben, dass Gott ihnen helfen würde. Das Wasser ist ein Bild, ein Spiegel, für ihre bitteren Herzen gegenüber Gott. Das Wasser ist ungenießbar und das Volk ist auch ungenießbar. Spannend ist, das Einzige, das Gott in dieser ganzen Geschichte heilt, wenn ich sage, wir sind krank und er ist Arzt, das Einzige, was er in dieser Geschichte heilt, ist das Wasser, nicht die Menschen. Er heilt das Wasser, indem er ein Holzstück reinwerfen lässt. Das Wasser wird wieder genießbar. Und dann sagt er, Leute, das ist nicht einfach so passiert, sondern ich möchte euch etwas lehren. Ihr seid hier, damit ich euch etwas zeige. Nämlich, ihr seid krank. Und deine Krankheit, eure Krankheit, ist vielleicht nicht körperlich. Darum geht es hier in dieser Geschichte nicht, dass sie eine körperliche Krankheit hätten, sondern unsere Krankheit ist tief in unserem Herzen. Es ist eine geistliche Krankheit. Unsere Krankheit kommt aus einem bitteren Herzen. Und dann das Zweite, Gott offenbart sich selbst. Was wir hier sehen, ist in Vers 26, wenn er sagt, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wir sehen hier einen der Namen Gottes. Gott offenbart sich häufig in seinen Namen, die er sich gibt. Und er sagt hier, er ist Yahweh Rapha. das heißt so viel wie er ist Yahweh, der Heilende oder der dich Heilende oder Yahweh, dein Arzt. Er sagt, das das bin ich, das ist mein Name. Ich bin Gott, dein Arzt. Das macht mich aus. Er ist derjenige, der Dinge heil macht. Das, Das ist er einfach. Er ist derjenige, der Menschen gesund macht. Er ist derjenige, der Leute wiederherstellt. Er ist derjenige, der Bitteres wieder süß machen kann. Das ist unser Gott. Gott ist nicht irgendein Gott, sondern es liegt in seiner Natur, dass er Arzt ist, dass er heilt, dass er ganz macht. Und er sagt ihnen, Leute, so wie dieses Wasser hier ungenießbar war und so wie ich es geheilt habe, so will ich in euer Leben eingreifen. Das sollt ihr heute verstehen, dass ich in euer Leben eingreifen will und euch heil machen will. Ich will euch wieder gesund machen. Das ist die ganze Aussage dieses Textes. Und dann kommt seine Aufforderung. Er fordert uns auf, er sagt, vertraut mir. Er sagt es er sagt in anderen Worten, er sagt, achtet auf meine Gebote, Achtet auf das, was ich sage. Hört meine Stimme. Was er sagen will ist, vertraut mir. Vertraut mir. Ich werde euch nicht schaden. Die Ägypter haben meinen Zorn zu spüren bekommen. Aber vertraut mir. Ich bin nicht gekommen. Ich habe euch nicht durchs Meer gebracht. Ich habe euch nicht durch die Wüste gebracht. Ich habe euch nicht das Wasser geheilt für euch, damit ich euch dann krank mache wie die Ägypter, sondern ich habe euch gerettet, damit ich euch heile. Ich will euch nicht schaden, ich will euch heilen. Und das ist etwas, was viele Leute abschreckt, wenn sie von von Jesus hören. Du bist vielleicht auch einer von ihnen. Gott ruft dich und lädt dich ein und sagt, vertraue mir, gib gib dein Leben mir. Aber du denkst, wenn du Gott dein Leben gibst, dann wird dir das letztendlich schaden. Du, du, du weißt vielleicht sogar, dass es richtig ist, dass es das Wahre ist, wenn du Gott in dein Leben lässt. Aber du denkst dir, wenn ich Gott mein Leben gebe, dann muss ich auf Spaß verzichten, dann geht mir viel Freude flöten, dann muss ich mein Leben ändern, dann wird alles ätzend und langweilig. Letztendlich schadet es mir und du, du willst diesen Schritt nicht gehen, 100% mit Jesus zu gehen, weil du viel aufgeben müsstest. Und die Wahrheit ist ja, wenn du zu Jesus kommst, dann heißt das, dass dein ganzes Leben sich ändert, dass alles sich ändert, dass er die Kontrolle über dein Leben nimmt. Aber dieser Text will uns sagen, wenn du mir vertraust, werde ich dir nicht schaden. Kind, hab keine Angst. Ich bin nicht gekommen, um dir zu schaden. Ich bin gekommen, um dich zu heilen. Ich bin Gott, dein Arzt. Das ist, wer ich bin. Das Volk soll also zwei Dinge lernen, zwei einfache Dinge. Sie sind krank, sie haben im Herzen eine Krankheit, symbolisiert von dem Wasser. Und Gott ist ihr Arzt, der es gut meint mit ihnen. Und das ist etwas, was dann in der ganzen Bibel, wenn ihr die ganze Bibel einmal durchlesen wollt, wird ihr sehen, permanent dem Volk gezeigt wird. Gott nimmt sein Volk beiseite und immer wieder sagt er ihnen, Leute, ich bin euer Arzt. Ich will euch helfen, ich will euch heilen. Und jedes Mal, wenn er das tut, dann sagen sie kurz, yay. Und dann hoffen sie auf die nächste Etappe. Sie hoffen auf den nächsten großen Schritt in ihrem Leben. So wie sie das auch hier in dieser Geschichte getan haben. Sie stehen vor dem Meer und denken, was sollen wir tun? Und dann bringt Gott sie durchs Meer und denken, sie denken, okay, wenn wir durchs Meer sind, dann wird es uns gut gehen. Und dann merken sie, oh, wir müssen aber noch durch die Wüste. Und dann denken sie, wenn wir durch die Wüste sind, dann wird es uns gut gehen. Und dann sind sie bei der Oase und denken, oh, jetzt sind wir bei der Oase, jetzt wird es uns gut gehen. Und dann merken sie, oh nein, es ist bitter. Gott heilt das Wasser und dann denken sie, okay, vielleicht bei der nächsten Oase, da geht es uns dann noch besser. Aber es es ist immer wieder so, dass Gott ihre Hoffnung zerschlägt. Man fragt sich manchmal, warum macht Gott das? Warum zerschlägt er so oft unsere Hoffnung in diesem Leben? Ah, Ich habe so darauf gehofft, dass das klappt. Warum ist das nicht geglückt? Das Ding ist, er will, dass wir lernen, dass er unser Heil ist, dass er unser Arzt ist, dass er uns ganz machen kann. Und nicht das, was hinter dem Schilfmeer ist. Nicht das, was hinter der Wüste ist. Nicht die nächste Oase. Jesaja 43, Vers 11 sagt, ich bin der Herr und der Herr allein. Und außer mir ist kein Retter. Es gibt niemanden anderen, der euch retten kann. Ich bin der einzige Arzt. Aber wir suchen uns alle, du und ich, wir suchen uns alle andauernd sozusagen Ersatzretter. Ein Ersatz für Gott, du denkst dir vielleicht, der nächste Lebensabschnitt, nächste Etappe in meinem Leben, das wird mir Glück bringen, das wird mich erlösen, das wird mich heilen. Und so gehst du los und du denkst dir, hey, wenn ich bloß einen Führerschein hätte, dann wird es abgehen in meinem Leben. Wenn ich bloß das Abitur hinter mir habe, dann kann ich mit meinem Leben durchstarten. Hätte ich bloß meinen Studienplatz, hätte ich bloß mein Studium geschafft. Oh, wenn ich endlich einen Job habe, wenn ich endlich verheiratet bin, wenn ich endlich Kinder habe und wir, wir spinnen das unser ganzes Leben lang so, was, was ist die nächste Etappe? Was, was ist dann noch für mich, was mir Glück bringt, was mir Heilung bringt für mein Leben? Das Ding ist, mein Freund, wenn du es nicht blickst, die nächste Etappe würde dich genauso leer lassen wie die letzte. Es bringt dir nicht das komplette Heil. Nicht Heilung für dein Herz, denn egal wo du hingehst, ob es dein Führerschein, dein Abitur, dein Studium, was auch immer, eine Freundin, was auch immer ist. Egal wo du hingehst, egal was du schaffst, egal was du erreichst, du nimmst dein bitteres Herz mit dir. Das ist der Grund, warum du kein Glück findest. Das ist der Grund, warum du nicht heil wirst, weil das Heil liegt nicht irgendwo da hinten, hinter dem Schilfmeer oder hinter der Wüste, sondern es liegt da, wo dein Herz geheilt wird. Wir sind krank und Gott allein ist unser Arzt. Gott allein ist unser Arzt. Und so geht es dann durch die ganze Bibel. Gott immer wieder sagt dem Volk, Leute, ich bin allein euer Retter. Achtet auf mich, habt eure Hoffnung in mir. Und dann kommt Jesus. Ich habe gerade gesagt, in Jesaja 43 heißt es, ich bin der Herr und der Herr allein und außer mir ist kein Retter. Versteht ihr? Ich, Gott, bin der einzige Retter. Und was heißt es in Matthäus 1, Vers 21? Das Neue Testament greift dieses Thema auf und sagt, was? Sie soll einen Sohn gebären. Maria soll einen Sohn gebären. Und du wirst äh, ihm den Namen Jesus geben. Das heißt so viel wie Retter. Du wirst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das Neue Testament, von Anfang an zeigt es uns etwas. Es zeigt uns, Jesus ist der Retter. Jesus ist derjenige, der das Volk rettet, der es heilt befreit von ihren bösen Herzen. Und so geht's los, nicht ohne Grund, dass Jesus überall, wo er hinkommt, Leute heilt. Da kommen Gelähmte zu ihm, er macht sie wieder gehend. Da kommen Blinde zu ihm und sie können wieder sehen. Und er heilt überall, wo er ist, Aussätzige, Besessene. Und er heilt sie einfach. Es soll klar werden, Jesus heilt das Volk. Versteht ihr, dieser Bericht über Jesus, immer wenn es um diese Heilung geht, ist quasi eine Parallele zu dem, was wir in 2. Mose 15 haben. Wenn Gott sagt, ich bin euer Arzt, dann greift Jesus das auf und sagt, ich bin euer Arzt. Und deswegen, ich will ein kleines Beispiel bringen aus Markus 2, das ihr vielleicht kennt. In Markus 2 gibt es eine Geschichte, die ist auch ein sehr schöner Parallelbericht zu dem, was wir gerade gelesen haben. Markus 2, Vers 1. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Warum wurde es bekannt? weil schon bekannt war, dass er Leute heilen kann, dass er mächtig ist. Und bald versammelten sich viele, so sodass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war. Und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, den sie zu vier trugen. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter auf den Gelähmten, äh, auf, de, auf der der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Drei kurze Überraschungen in diesem Text. Drei Überraschungen. Das Erste, was einfach überrascht, ist die Diagnose vom Arzt Jesus. Jesus sitzt dort, eine Menge vor ihm, in dem Raum über ihm ein Dach, Und Leute brechen, während er redet, das Dach auf, es wird laut, es kracht, brechen das Dach auf und es wird ein Gelähmter heruntergelassen. Jeder Mensch, der auch nur ein Auge hat, erkennt, dieser Typ hat ein Problem und dieses Problem ist sein Körper. Versteht ihr? Dieser Text will uns ganz deutlich machen, dieser Mensch hat ein körperliches Problem. Und er wird heruntergelassen und Jesus steht davor und wir wissen, Jesus kann heilen. Und wir erwarten, wenn wir den Text lesen, Jesus, du heilst ihn doch jetzt bestimmt. Und Jesus guckt ihn an und sagt, oh, dein größtes Problem ist doch bestimmt deine Sünde, oder? Das soll uns überraschen. Weil wenn ich er gewesen wäre, der Gelähmte, ich hätte gesagt, Jesus, ähm, das ist... Spannend, was du sagst. Aber ich habe ein anderes Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Deswegen bin ich gerade von da oben gekommen. Jesus sagt exakt, du bist heruntergelassen worden, weil du krank bist. Aber ich will, dass du verstehst, deine Krankheit, dein größtes Problem, die schlimmste Krankheit, die du hast, ist nicht dein Körper sondern sie liegt in deinem Herzen. Jesus tut das Gleiche, was Gott in zweiten Mose tut. Er gibt eine Diagnose und er sagt, du bist krank. Dein Problem ist nicht das schmutzige Wasser. Dein Problem ist nicht deine Lähmung. Dein Problem sind nicht die Umstände in deinem Leben. Dein Problem liegt in deinem Herzen. Und das heute noch umstrittener, als es schon damals war, weil wir heute gelernt haben, hey, ich bin noch kein Sünder. Wir lernen lernen heute, hey, achte auf dein Selbstwertgefühl. Achte darauf, dass du ganz toll bist und und... lern dich selbst zu lieben. Und wir wollen nicht hören, hey, du bist ein Sünder, das das ist irgendwie herzlos sowas zu sagen. Aber wisst ihr, wir, wir sind gut darin, unser eigenes Gewissen auszuschalten. Es gibt diese leise Stimme, die in unserem Herzen uns sagt, hey, du bist eigentlich gar nicht so toll. Es gibt ziemlich viele ätzende Sachen in deinem Herzen, ziemlich viele bösartige Sachen in deinem Herzen. Diese Stimme gibt es und jeder Mensch kennt diese Stimme. Aber wir sind gut darin, diese Stimme auszuschalten und zu sagen, ach sei ruhig. Aber, auch wenn wir das bei uns selbst gut ausschalten können, sind wir in der Lage, bei anderen Leuten super die Sünden zu erkennen. Ich kann dir vielleicht nicht beweisen, dass du ein Sünder bist, weil du dafür blind bist. Aber ich kann dir sofort beweisen, du wirst zustimmen, dass alle um dich herum fiese Sünder sind. Daran sind wir richtig gut. Ich habe ein Beispiel von C.S. Lewis mitgebracht. Da gibt er das Beispiel mit Stolz. und zeigt uns, wie sehr wir, wie schlimm wir eigentlich sind. Wenn dies übertrieben erscheint, schreibt er, wem dies übertrieben erscheint, der denke noch einmal darüber nach. Ich sagte bereits, je stolzer jemand sei, umso mehr würde er den Stolz bei anderen verdammen. Also desto stolzer ich bin, desto mehr verdamme ich den Stolz bei anderen. Will man feststellen, wie stolz man selbst ist, so muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen, sich selber vordrängen, mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Das Problem besteht nämlich darin, dass der Stolz jedes Einzelnen im Wettstreit liegt mit dem Stolz aller anderen. Ich wollte bei der Party selbst der Mittelpunkt sein, Deshalb ärgert es mich so, wenn ein anderes ist. Gleich und gleich gesellt sich nicht gern. Das müssen wir festhalten. Das ist nur ein Beispiel von vielen, 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 die wir nehmen könnten. Und ich glaube, jeder von uns selbst, wenn wir ehrlich zu uns sind, kennt das. Wir sehen die Sünde in anderen sehr, sehr leicht. Aber in unserem eigenen Herzen sind wir in der Lage, das auszuschalten. Jesus kommt und er sagt, es ist mir völlig egal, was ihr denkt was euer größtes Problem ist. Ich bin Arzt und ich weiß, was euer größtes Problem ist. Dein größtes Problem ist dein Herz. Du dachtest, es wäre dein Mangel an Wasser. Du dachtest, es wäre deine Lähmung. Jesus sagt, nein. Dein größtes Problem ist deine Sünde in deinem Herzen hier drinne. Und er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist Zweite Überraschung. Ich, ich, ich kann das nicht begreifen. Es, ist, es muss uns vom Hocker hauen, dass Jesus diesen Typen sieht, der runtergelassen wird, der nicht ein Wort gesagt hat, der ihn nicht mit einer Lippenbewegung gebeten hat, Jesus, vergibt mir meine Sünde. Nein, er ist gekommen, um geheilt zu werden. Aber Jesus vergibt ihm von sich aus. Er bittet nicht drum. Aber Jesus zwängt ihm diese Vergebung förmlich auf. Er sagt, deine Krankheit, ist nicht die Lähmung, deine Krankheit ist die Sünde und zweitens, ich vergib dir deine Sünde. So krass ist, ist Gott. Die Initiative geht von ihm aus, er ist aktiv darin zu vergeben. Das Volk in der Wüste hat nicht darum gebeten, dass sie eine Diagnose bekommen über ihr Herz. Aber Gott ist gut. Er kommt zu ihnen und er sagt, Leute, ich will euch etwas zeigen. Ihr habt ein tieferes Problem als das Wasser. Dieser Mensch hat nicht darum gebeten, dass ihm die Sünden vergeben werden, aber Jesus vergibt ihm trotzdem. Mich, mich flasht das total. Was für einen Gott haben wir? Wie anders ist unser Gott als jeder Mensch, den wir kennen. Wenn jemand mir irgendwas Böses tut, dann lasse ich ihn erstmal kommen. Dann schmoll ich erstmal eine Runde und dann, und dann habe ich gefallen daran, wenn die Person versucht, so langsam sich ranzutasten und, und um Vergebung zu bitten. Am liebsten habe ich es, wenn sie winselt. Erst wenn sie, erst wenn sie wirklich zeigt, wie sehr sie es meint, dann, dann sage ich, okay, vielleicht kennst du das. Aber dass ich von, jemand tut mir etwas Böses und dass ich aktiv losgehe und sage, weißt du was, ich vergebe dir, ich möchte dir vergeben. Was für ein Gott haben wir? Ich, ich will damit nicht sagen, dass wir nicht um Vergebung bitten sollen. Aber wenn du Jesus um Vergebung bittest, dann sei dir sicher, er wird nicht sagen, sag bitte. Ich vergib dir erst, wenn du, wenn du so und so tief auf deinen Knien liegst. Ich vergib dir erst, wenn du richtig Ernstes meinst. Jesus ist so krass, dass er seine, seine Vergebung die quasi aufzwängt. Er heilt uns gerne, er vergibt uns gerne. Das ist einfach, wer er ist. Er ist Yahweh, weiß Gott, dein Arzt. Er vergibt dir gerne. Wenn du jetzt hier bist in deinen Sünden und du weißt nicht, was du damit tun sollst, er vergibt dir gerne. Und das dritte, die dritte Überraschung. Jesus ist Gott, dein Arzt. Ich habe es mehrfach gesagt, aber das ist die Überraschung in diesem Text. Jesus ist Gott, dein Arzt. Vers 6. Es saßen aber dort einige Schriftgelehrte, die dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Da sind diese Schriftgelehrten, die Feinde von Jesus und sie denken sich, was ist los bei dem? Er lästert Gott. Wer wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sagte zu ihnen, was denkt ihr so etwas in eurem Herzen? Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. es ist überraschend die schriftgelehrten stellen tatsächlich mal eine sinnvolle frage sie stellen nämlich die frage wer darf sünden vergeben außer gott alleine und das ding ist sie haben recht mit dieser frage da ist ein mensch so wie hier in dieser gruppe und er sagt ich vergebe dir deine sünden und sie fragen hey warte mal, warte mal, warte mal wieso darf er das weißt du wenn wenn joel dein handy nimmt Klaus, ja? Und er zerschmettert es hier vor allen Leuten auf dem Boden. Und ich gehe zu Joel und sage ihm, weißt du, ich vergebe dir, dass du Klaus' Handy kaputt gemacht hast. Ich glaube, Klaus hätte damit nicht so viel Sympathie. Versteht ihr? Unsere Sünde, unser böses Herz ist gegen Gott gerichtet. Und diese Schriftgelehrten sagen, hey, warte mal, dieser Mensch sagt, 'Die sind deine Sünden vergeben, das darf er nicht. Und Jesus antwortet mit einer Frage. Er antwortet mit der Frage, er sagt, was ist einfacher, Leute? Was ist leichter zu tun? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Menschen zu heilen. Zu sagen, steh auf und geh. Was ist einfacher? Eine spannende Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß nicht, was einfacher ist, weil ich beides nicht kann. Ich glaube aber, das ist auch überhaupt nicht der Punkt, den Jesus machen will. Jesus will gar nicht, dass diese Frage beantwortet wird, sondern Jesus möchte mit dieser Frage dafür sorgen, dass wir eins und eins zusammenzählen. Dass wir zwei verschiedene Dinge verstehen, dass sie zusammengehören. Er verbindet in dieser Frage nämlich Heilung und Vergebung. Wenn ihr genau darauf achtet, seht ihr das. Jesus sagt, was ist einfacher? Zu vergeben oder zu heilen? Und damit müssen wir diese beiden Dinge irgendwie zusammenbringen. Und da möchte er die Schriftgelehrten haben. Er sagt, Leute, ihr Schriftgelehrten, ihr sagt, nur Gott kann Sünden vergeben, ihr habt Recht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber ihr wisst auch, dass die Bibel uns immer und immer und immer und immer und immer wieder sagt, nur Gott allein ist der Heiler, ist der Arzt seines Volkes. Ist das richtig? Schriftgelehrten müssten sagen, ja, ist richtig. Gott allein ist der Arzt. Und deshalb sage ich jetzt zu diesem Typen, steh auf und geh. Damit ihr wisst, ich bin der Arzt des Volkes. Was ist leichter? Zu vergeben oder zu heilen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann beides. Denn ich bin dieser Arzt. Ich bin dieser Gott. Jesus Christus ist Gott, dein Arzt. Seht ihr das? Erkennt ihr das? Damit ihr glaubt, sagt er in Vers 10. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagt er zum Gelebten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das sind drei Überraschungen. Jesus ist Gott, dein Arzt, der dich am Kreuz von deiner Krankheit heilt. Das ist die Aussage, die ich machen möchte. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, dass das bereits in 2. Mose 15 angedeutet wird. Ich gehe ganz kurz nochmal zurück. Da heißt es nämlich, Vers 25, Mose schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holzstück, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Wie heilt Gott? Wie heilt Gott? Es ist ein ein Hinweis für uns. Gott heilt nicht einfach so, sondern er sagt, Mose, nimm ein Stück Holz und wirf es in das bittere Wasser hinein und das Wasser wird süß. Jesaja 53, Eigentlich kennt ihr das alle, ich muss es gar nicht lesen, aber ich lese es trotzdem. Es sagt interessanterweise über Jesus: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. wäre aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir heil. Das ist übrigens das gleiche Wort, Rafa. Durch seine Wunden sind wir heil. Was, was beschreibt Jesaja? Es beschreibt Jesus, wie er am Kreuz hängt. Vor 2000 Jahren hing Jesus Christus am Kreuz. Gott, der Arzt, kam auf die Erde, wurde uns nah um die größte und schlimmste und tiefste Krankheit zu heilen, die wir haben. Du, ich, wir alle leben in Rebellion, wir leben in Bosheit gegenüber Gott. Und ich meine, wir müssen uns nur diese Welt angucken. Wie, wie bösartig, wie schrecklich können Menschen sein? Zu was sind wir fähig? Aber es aber es ist wichtig, dass wir verstehen, es sind nicht nur die da irgendwo, die Krieg machen. Es ist nicht das System oder die Gesellschaft, die böse Dinge tut oder die Politik, sondern das sind alles Menschen wie du und ich. Sünder wie du und ich. Wir haben in unserem Herzen ein Problem. Es sind unsere eigenen bösen und neidischen und stolzen und gierigen und bitteren Herzen, die das Problem sind. Aber Jesus ist gekommen, um am Kreuz zu sterben, weil durch seine Wunden werden wir Heil. Er ist der Arzt, der ans Kreuz geht und stirbt für unsere Sünden. Er hat deine Schuld auf sich genommen, damit du heil bist. Deshalb vertraue Jesus. Vertraue Jesus. Er möchte dich heilen. Er möchte dir vergeben. Er zeigt dir deine Krankheit. Er zeigt dir, wie schlimm es in deinem Herzen ist. Und dann sagt er dir, Kind, ich habe dir vergeben. Und nicht irgendwie, ich bin der Arzt, der sein eigenes Leben für dich lässt. Wenn du das noch nie gehört hast, dann verstehe, Jesus Christus ist Gott, dein Arzt, der gekommen ist, um dich zu heilen. Wenn du das eigentlich weißt, aber du noch Vorbehalte hast, weil du nicht weißt, ob du wirklich dein ganzes Leben mit ihm leben willst, verstehe, er will dich nicht berauben, er will dein Leben nicht ätzend machen, Er will dir nicht schaden. Sieh, wie gut er ist, wie anders er ist. Er möchte dich heilen. Vertraue Jesus, vertraue deinem Arzt, seine Medizin. Verfehlt nicht ihr Ziel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, aber du bist ins Zweifeln geraten. Du bist ins Zweifeln geraten, weil du merkst, du bist in der Wüste oder du bist an dem bitteren Ort. Und du denkst dir, irgendwas läuft falsch. Kann Gott wirklich wollen, dass ich hier bin? Dann verstehe, er will dich nicht quälen dort, wo du bist. Sondern er will, dass du zu einem tieferen Verständnis dessen kommst, was eigentlich dein Problem ist. Und er will noch tiefer in dein Herz hineingreifen als zuvor. Und er will noch tiefer die Wurzel, dieses Geschwür packen und es herausziehen, um dich ganz zu machen, um dich heil zu machen. Gott hat nicht das Volk durch das Meer gebracht, durch die Wüste gebracht, ans Wasser gebracht, nur damit sie verrecken. Gott ist nicht aus dem Himmel herabgekommen, hat den weiten Weg auf sich genommen, bis ans Kreuz, nur damit du der Gleiche bleibst, die Gleiche bleibst und in deinem Sumpf stecken bleibst, sondern er ist gekommen, damit du heil wirst, damit du ganz wirst, damit du verändert wirst. Deswegen hör auf seine Stimme, er ruft dir zu, ich bin Gott, dein Arzt. Ich will keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Amen.